0: Hay muchas cosas que suceden cuando hay un temblor Yo he visto aquí en la iglesia y en muchos otros lugares Cuando hay gente concentrada como en esta oportunidad Que cuando hay un buen meneón como decimos aquí en Costa Rica Un terremoto, una, un eh, sismo bastante fuerte Todo nuestro continente es bastante sísmico Yo he encontrado gente que podríamos decir son los huracanados Aquellos que en el momento del evento, del temblor, del meneón, salen corriendo, chocan con quien sea, botan lo que sea, pero huracanadamente se dan a la fuga. Hemos visto también a los petrificados, ¿los has visto? Aquellos que se quedan, está temblando, está temblando, sí vamos, vamos, está temblando, Muévase, muévanse, está temblando. Y también hemos visto los avivados esos son más que todos los pentecostales ¿verdad? comienza a temblar aleluya gloria, 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 gloria santo hablando de huracanados hace varios años teníamos la costumbre de poner unas sillas aquí en el altar para los pastores era algo que hacíamos anteriormente los pastores se ubicaban ahí en unas sillas mientras estaba el predicador aquí en una oportunidad, una noche, yo recuerdo que teníamos un predicador invitado y en ese momento comienza ese temblor. Yo estaba ahí sentado con algunos de los otros pastores. Se fue la luz, unos instantes. A los instantes también regresó la luz, pero cuando regresó la luz, no había predicador. <risa> Huracanadamente nos había abandonado. Les hablo de esto, iglesia, porque... Definitivamente nosotros tenemos que estar preparados para los eventos sísmicos espirituales Porque nosotros tenemos que tener buenos fundamentos en Dios Diga conmigo, fundamento El Señor Jesucristo en Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 Está enseñando lo que nosotros conocemos como el sermón de la montaña, el sermón del monte El sermón del monte es la recopilación de las más grandes enseñanzas de Jesucristo para la vida cristiana, sobre el reino de Dios. En el Sermón del Monte hallamos enseñanzas y lecciones sumamente valiosas e importantes. De hecho, algo que me llama mucho la atención es que en el Sermón del Monte, de Mateo 5 al 7, también lo leemos en Lucas, eh, acerca de lo que Jesús está enseñando, pero Mateo, más que todo, esa frase que utiliza Jesús reiteradamente, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Lo que Jesús está haciendo ahí, es que cada regla, cada ley, cada rito del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, del Pentateuco, Él le está inyectando vida, le está inyectando espíritu, le está Inyectando valor Es lo que Jesús nos está enseñando con esa frase ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo En otras palabras Jesús no vino a sustituir la ley Sino a darle el espíritu, la vida, la razón de ser a, a la ley A todo lo que se había enseñado anteriormente Y una de las formas en las que el Señor Jesucristo enseñaba magistralmente Era a través de las parábolas Parábolas es una figura literaria, es una forma de enseñar que ya era lo normal en los tiempos bíblicos. Desde el Antiguo Testamento encontramos parábolas. No fue que Jesús inventó el género parabólico. Jesús utilizó, aprovechó, maximizó el género parabólico. Por eso Jesús enseñaba muchas de sus lecciones a través de de sus parábolas, a través de esas enseñanzas ilustrativas en las que Él quería dejar en el corazón de las personas una gran verdad. Cuando estudiamos una parábola, tenemos que ir en primer lugar a la ocasión, la razón de ser, ¿por qué? Toda parábola tiene una razón de ser. No era que Jesús andaba cada mañana inventando, bueno, ¿qué les enseño? ¿Qué parábola me lanzo? ¿Qué parábola me invento? No. No. Cada parábola tenía una razón de ser, un contexto. También cada parábola tenía eh, sus puntos determinantes, sus puntos especiales, la narración en sí. Donde encontramos las cosas que sí se pueden interpretar y las que no son interpretables. Y por supuesto, las parábolas contienen una conclusión. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué para qué Jesús dijo esa parábola, cuál es la conclusión, cuál es la lección, cuál es la enseñanza que queda de esto. Y yo quiero llevarles a la parábola con la que Jesús concluye el sermón del monte. El sermón del monte no termina con un milagro, el sermón del monte no termina con otra enseñanza eh, normal. El, Señor, el sermón del monte termina, de acuerdo a Jesucristo, con la parábola de los dos fundamentos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, versículo 24. Evangelio según San Mateo 7, 24. Esta es la conclusión, este es el final del sermón de la montaña. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas pala palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ¿cuántos creen que Jesús tiene autoridad? Es interesante porque el sermón del monte está terminando, por ejemplo, del versículo 13 del capítulo 7, está terminando con las dos puertas, la puerta angosta la puerta ancha. El camino angosto, el camino ancho. Luego sigue hablando acerca de los frutos, el buen fruto y el mal fruto, dos tipos de frutos. Está hablando de dos tipos de árboles, el buen árbol y el mal árbol. Está hablando de aquellos que pretenden seguirle a Él, los que son verdaderamente discípulos y los que no. Y aquí encontramos entonces dos hombres, dos, uno prudente y otro insensato. El hombre prudente, según el versículo 24, es cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Habla de edificar, habla de levantar, habla de construir una casa. Obviamente no se está refiriendo a una casa física, material. Se está refiriendo a la vida espiritual de cada hombre y mujer de Dios. Se está refiriendo a tu vida cristiana, a mi vida cristiana. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿En dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Estamos poniendo nuestra casa sobre una base, sobre un fundamento firme, roca? ¿O estamos edificando nuestra casa sobre un fundamento... Mmm, suave sobre un fundamento inestable como la arena. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nosotros estamos edificando nuestra casa para no vivir la ruina? En primer lugar, yo quiero decirte, mi amado, que cada uno de nosotros somos responsables por la construcción de nuestra propia vida, casa espiritual. Por eso Jesús dice, un hombre que construyó su casa, la casa en otras palabras mi amado tú no puedes depender de otros en tu vida espiritual la Biblia dice que todos y cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de nosotros mismos hay cristianos que muchas veces levantan el teléfono el domingo a la mañana y le preguntan a su vecino a su amigo, a su condiscípulo, a su hermano en Cristo mira, vas a ir al culto no, que va hoy no, con ese aguacero jamás ah bueno, entonces yo tampoco voy ¿Cómo puedes depender de otro? Si esa persona decide tirarse de un puente, tú también te vas a tirar de ese puente. Tú estás edificando tu propia casa. Tú estás edificando tu propia vida espiritual. Tú no puedes depender de otros. Tú no debes depender de otros. Tú tienes que asumir la responsabilidad de tu vida espiritual. Por eso la Biblia dice que el que oye sus palabras y las hace... Hay tres cosas aquí Tres acciones importantes Número uno Jesucristo dije, dice Todo aquel que viene a mí Salvación Oye mi palabra Instrucción Y la obedece Obediencia Habla de salvación De instrucción Y de obediencia Todo aquel que viene a mí Todo aquel que viene a mí Salvación Oye mi palabra Instrucción Y la hace obediencia. La obediencia no es a medias. La obediencia es absoluta. ¿Hay obediencia o no hay obediencia? Tú no puedes decir, pastor, yo soy medio obediente. Bueno, vas a ser medio bendecido entonces. La obediencia no se puede cortar, no se puede eh, romper. O somos obedientes o no somos obedientes. La obediencia es algo absoluto, hay dos cosas que Jesús exigía a quienes le seguían, hay dos requisitos que Jesús exigía a sus discípulos, a aquellos que querían caminar, andar con él, número uno, Jesús les exigía que le escucharan, oíd, oíd, y en segundo lugar, Jesús les exigía que pusieran en práctica, que pusieran por obra, Aquello que habían escuchado. No solamente yo tengo que escuchar la palabra y las felicito por estar hoy en la casa de Dios. Muchos de ustedes podrían estar de paseo, otros podrían estar durmiendo con este aguacero tan rico, imagínense, ¿verdad?, otros podrían estar haciendo cuantas otras cosas pero tú escogiste estar en la casa de Dios como el salmista decía yo me alegré con los que me decían vamos a la casa del Señor porque en la casa de Dios hay vida hay bendición hay prosperidad, hay salud hay cielos abiertos hay presencia de Dios aleluya pero Jesús le exigía a los suyos si quieren venir número uno escuchen mi palabra y número dos pónganla por obra, hagan lo que escuchan, era lo que Jesús decía, es una oportunidad, dice el Evangelio según San Lucas capítulo 11, que Jesús estaba predicando, haciendo milagros, andaba eh, por el pueblo, y una mujer extasiada por lo que estaba mirando, admirada por los milagros que estaba viendo, por las enseñanzas que estaba escuchando de parte de Jesús, esta mujer expresó, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero Jesús no le dijo, ¡ay, aleluya, gloria a Dios, qué bonito! No, ¿sabes qué le dijo Jesús? Antes, más bienaventurado el que oye mi palabra y las hace. El que oye la palabra y la pone en práctica es bienaventurado. Y la palabra ben, bienaventurado significa doblemente feliz, re feliz. Somos refelices porque obedecemos la palabra del Dios Altísimo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Escuchar más hacer es obediencia. Por eso les decía, la obediencia es absoluta. O somos obedientes o somos desobedientes. Obediencia, obediencia es escuchar más hacer. Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores. Diga, hacedores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tú estarías viviendo una vida de engaño. Tú estarías viviendo una vida que no es la verdad, la realidad, y real, Si oyes la palabra y no la pones por obra. Sed hacedores y no solamente oidores. Hay gente que le gusta solamente ser oidor. Vienen a la iglesia, escuchan una enseñanza, escuchan una predicación, escuchan la palabra de Dios, se van para la casa y le dicen, ¿Cómo estuvo el culto? Tremendo. ¿Cómo estuvo el mensaje? Maravilloso. ¿De qué trató? Yo no sé, pero estuvo maravilloso. Así es mucha gente. Oidora, oidora, oidora. Oyen, y se les olvida. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces Jesús está hablando del hombre prudente. ¿Quién es el hombre prudente? Según el versículo 25 claramente dice el Señor Jesús. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa... Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca El hombre prudente definitivamente va a resistir el tiempo de prueba Yo tengo una noticia y una buena noticia para ti Vamos a ser probados Amén Pastor, ¿y qué tiene que ver la buena noticia ahí? Que tú vas a salir victorioso porque está fundado sobre la roca Ni el diablo, nada podrá moverte Mi casa no caerá mi casa no caerá Porque está fundada Sobre la roca Está plantada sobre la roca ¿Y cuál es la roca? No es su suegra Es la palabra de Dios Esta es la roca, la palabra de Dios Donde estamos cimentados Donde estamos fundamentados en Dios Esa es la roca Inconmovible de los siglos porque la Biblia dice, cuando venga, oye, no es, si acaso llueve, si acaso se desborda un río, si acaso sobran, soplan vientos, puede ser, quién sabe, lo más seguro es que quién sabe, quizá, tal vez, no, dice, que llueve, llueve, que viene el río, viene el río, que soplarán vientos, soplarán vientos, tanto el prudente como el insensato son probados de la misma forma, de la misma manera, a los dos, les yogió. A los dos se les desbordó el río y dio y golpeó sus casas. A los dos soplaron vientos, pero solo uno resistió. ¿Por qué? Porque no era un oidor olvidadizo, era un hacedor de la palabra de Dios. Vale la pena obedecer a Dios y a su palabra. Cuando obedeces la palabra de Dios, los cielos se te abren. No solamente vas a vivir en victoria, sino que también vas a vivir en bendición. Porque Dios quiere verte bendecido. ¡Oh, bendito el Señor! La palabra es lo único que te podrá sostener. La palabra es lo único que te podrá sostener. Hay muchas cosas en nuestra práctica de fe, en nuestra práctica cristiana. Orar, ayunar, leer la Biblia, eh, danzar, cantar, alabar. Pero la Biblia promete Firmeza, no solamente al que canta o al que ora, al que ayuna, al que oye la palabra y la hace oír y hacer la palabra de Dios lo que Dios ha dicho en su palabra es lo que te va a asegurar la victoria y lo único que te va a poder sostener dice la palabra Lucas capítulo 6 versículo 46 San Lucas está hablando eh, más o menos de la misma parábola y Lucas presenta un par de detallitos que no aparecen en Mateo. Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Quiere decir que no todo el mundo tiene derecho a llamar a Jesús Señor. Para llamar a Jesús Señor, hay que obedecerle. Hay que hacer lo que Él dice. Él es el Señor. Significa dueño absoluto. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Diga cavar y ahondar. Cavó y ahondó. Quiere decir que el hombre prudente hizo lo que el hombre insensato no hizo. ¿Qué no hizo el hombre insensato? El hombre insensato nunca agarró un aparato de estos. El hombre insensato nunca, a ver, nunca tomó en sus manos una herramienta para hacer fundamento, para hacer las bases de una buena construcción. Nunca agarró una pala. ¿Por qué? Ay, qué pereza. Ay, qué cansado. Yo creo que en aquel entonces no había máquinas para soldar. Pero el hombre insensato es como aquellos cristianos que dicen, qué pereza, otra vez domingo hay que ir al culto. Los hermanitos que andan diciendo, tengo que ir al culto, tengo que ir a la iglesia qué pereza ir al discipulado qué pereza ir a la, a la iglesia qué pereza escuchar la palabra de Dios qué pereza, qué pereza, qué pereza no acabaron, no ahondaron la victoria en la vida cristiana depende del esfuerzo del sacrificio y del trabajo de cada uno de nosotros si te esfuerzas si te esfuerzas ah, pero esforzarse explica, eh, implica sacrificio esforzarse implica sudar Esforzarse implica pagar un precio. Esforzarse implica que tenemos que hacer las cosas con todo nuestro ímpetu. Pero el esfuerzo siempre tiene un premio. El premio al esfuerzo es la bendita mano de Dios sobre ti, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la victoria sobre todo aquello que tenga que enfrentar y confrontar porque mayor va a ser el que está en nosotros que el que está en el mundo ¡oh maravilloso es el nombre del Señor! en el versículo 26 y 27 volviendo al capítulo 7 de Mateo habla del hombre insensato que construye mal fundamento oyó y no hizo construyó su casa sobre la arena no cavó, no ahondó. Dijo, ¿para qué hacer un hueco? ¿Para qué hacer un fundamento? ¿Para qué hacer una, una base? Yo lo voy a hacer de la tierra para arriba. Igual, se va a parecer al del vecino, la casa. Va a ser la misma. Ese es el asunto, apariencia. Hay gente que están aparentando ser hijos de Dios. Hay gente que están aparentando ser discípulos. Pero cuando vemos un poco más adentro, no hallamos fundamento. No hallamos bases, no hayamos razón. Ahora, ¿por qué la Biblia lo llama insensato? No lo llama ignorante. Porque insensato es saber lo que yo tengo que hacer y aún así no hacerlo. Eso es insensatez. Eso es ser bruto, baboso. No podemos alegar ignorancia. Ay, es que yo no sabía que era malo adulterar. Yo no sabía que era malo robar. Yo no sabía que era malo matar al prójimo. Yo no sabía que era malo eh, no servir a Dios. Yo no sabía que era malo eh, no ofrendar, no desmayar. Yo sabía que no era malo eh, dar a los pobres. Yo no sabía. No podemos alegar ignorancia. Porque ya conocemos la palabra de Dios. Entonces, cuando yo sé lo que tengo que hacer, y aún así no lo hago, no soy ignorante. Soy insensato. Soy Insensato. Hizo el hombre insensato toda la mecánica de la construcción, pero sobre mal fundamento. Hay una gran diferencia entre lo que piensas que eres y lo que realmente eres. Hay una gran diferencia entre lo que podemos pensar que somos y lo que realmente somos. Porque puede ser que estemos viviendo de pura apariencia. Nada más que no ha temblado. Nada más que no se ha desbordado el río. Nada más que no ha llegado la prueba. Nada más que no ha llegado el momento en el que soplen vientos y den con ímpetu contra nuestra casa. Vivimos de apariencia. Hay gente que tiene cara de cristiano, pero no es cristiana. Hay gente que tiene cara de discípulo, pero no es discípulo. Hay gente que tiene cara de santo, pero no es santo. ¿Cuántas veces no tomamos en cuenta la diferencia entre lo que yo creo que yo soy? Yo soy santo, yo soy espiritual, yo soy vencedor, yo soy un hijo de Dios, yo soy, yo soy, yo soy. Tú puedes decir muchas cosas, aparentar muchas cosas, hablar como cristiano, hacer la mecánica, hacer las cosas, pero nosotros no estamos hablando de apariencia Estamos hablando de experiencia. Hemos tenido una experiencia personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso ha cambiado nuestra vida y ahora nos regimos por el poder de la palabra de Dios que está en nuestros corazones. ¡Aleluya! Volviendo al capítulo 7 de Mateo. Los versículos anteriores, versículos 21 al 23 dice. Nunca os conocí, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Pastor, ¿pero cómo es eso? Dice la Biblia que echaron fuera demonios, dice la Biblia que hicieron milagros, dice la Biblia que eh, hicieron muchas portentos y maravillas. ¿Sabes cuál es el asunto y la verdad aquí? Hacer milagros, echar fuera demonios, ser usado por el Espíritu Santo, fluir en los dones, predicar bonito, profetizar, lo que sea. Son obras de gracia de Dios, no son sellos de garantía divina. Que alguien predique muy bonito, eso no te garantiza que tenga una experiencia con Jesús. Que alguien eche fuera demonios, que alguien eh, haga milagros, no te garantiza que es un hijo de Dios. Los milagros, las maravillas, los dones, la, los carismas, la unción del Espíritu Santo. No es un sello de garantía. Como que Jesús o oh Dios haya puesto un sello en nuestro corazón que diga aprobado. Son obras de gracia. Dios usa a quien quiera. Dios usa a quien quiera. Eso se llama gracia. Dios usó un burro. Dios usó un asna. Dios usó, me usa a mí, imagínense. No son sellos de garantía. Son obras de gracia de Dios. Lo que tú haces y como lo haces es por la puritica misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios es bueno. Porque su gracia es para siempre. ¡Aleluya! Tenemos que tener cuidado en tres aspectos para no ser insensatos y para ser prudentes. Número uno, tenemos que tomar en cuenta que nosotros podemos invalidar la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo es eso? Dice la Biblia que con la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia que con la palabra Dios sostiene, sustenta el universo. Dice la Biblia que la palabra es poderosa. Pero yo la puedo invalidar. Yo le puedo quitar ese poder en Mateo 15.6 Jesús está hablando con los fariseos y Él les dice habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición tradiciones pensamientos estructuras mentales no, no, es que yo creo que ahora las cosas son diferentes ahora no hay que ser tan, tan tan meticuloso en lo que la Biblia dice no, no, ahora hay que ser más cool ahora, uh, yeah, tenemos que, 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 que poder convivir con la gente del mundo y ya, este, ¿para qué? no, no, no yo pienso, a mí me parece, yo creo que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro ¿sabes? cuando nosotros ponemos nuestras tradiciones nuestros pensamientos, nuestros criterios por encima de la palabra estamos invalidando la palabra la palabra es viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. El poder de la palabra de hace dos mil años es el mismo poder y la misma autoridad de hoy. Hoy, hoy todavía se cumple el poderoso mensaje de Dios y lo que Dios ha dicho es la verdad. A él no le interesa qué pienso. A él no le interesa qué opino. Él dice, si está en su palabra, si está en mi palabra, háganlo. Si está en la palabra, háganlo. Amén. Aunque el mundo diga otra cosa. Aunque las leyes digan otra cosa. ¿Mm? Aunque el contexto en el que nos movemos suceden otras cosas. Nosotros tenemos que validar la palabra. Nuestras tradiciones, nuestros conceptos, nuestros criterios, nuestras interpretaciones Invalidan la palabra de Dios En segundo lugar, podríamos ahogar la palabra Jesús está enseñando en Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19 La parábola del sembrador El sembrador salió a sembrar Y echó semillas en un terreno, echó semillas en otro, echó semillas en otro Pero dice Jesús los que fueron sembrados entre espinos, una semilla, una parte de las semillas, cayeron entre espinos. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Junto con la palabra ¿qué más estás Sembrando tú en tu terreno ¿Qué vas a hacer ahora después del servicio? Después de esta celebración ¿Te vas a ir a tu computadora para ver pornografía? ¿Vas a ver en la televisión esos programas de divorcios, de infidelidades, de problemas sexuales? ¿Con qué te vas a alimentar? ¿Qué más vas a sembrar? ¿Con qué te ministras tú? vienes a la iglesia, recibes la palabra pero ¿qué pasa cuando estás mañana en el colegio o en tu trabajo, en tu habitación, en tu oficina nadie te ve ¿qué programas ves? ¿qué música oyes? ¿para qué usas el internet, el facebook, el instagram, todo eso? para maldecir a medio mundo ¿qué más estás sembrando? tu terreno es santo ahí debería de estar solo la palabra de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos bendita sea la palabra en tercer lugar no solamente podríamos estar como dice la Biblia invalidando, ahogando sino que también desaprovechando la palabra de Dios la palabra de Dios la puedo invalidar la palabra de Dios la puedo ahogar. Número tres, la palabra de Dios, con mis acciones, yo la puedo desaprovechar. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyen. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe tú sales de aquí y dices no, nah, lo que predicó el pastor es cualquier cosa no, nah, yo no creo esto, no, nah, a mí no me parece aquí, no, no, no. yo creo que el asunto es así, 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 no hay que ser tan, tan religioso no hay que ser tan espiritualoide no hay que ser tan, tan pentecostaloide no hay que ser tan fogorón no les aprovechó puedes escuchar el mensaje más extraordinario del hombre o de la mujer más ungida del mundo pero si tú no le pones fe a lo que estás oyendo no te aprovecha para nada. Mejor no hubiera venido. Mejor si hubiera quedado en su casa. Pero si tú estás aquí, es porque amas la palabra y crees la palabra. Amar y creer a la palabra abrirán los cielos sobre ti para que vivas en victoria, en bendición, para que vivas viendo todos los días la gloria de nuestro Padre Celestial. La aplicación de esta parábola Innegablemente la aplicación es La importancia de conocer Y obedecer La palabra de Dios Todo aquel que viene a mí, Salvación Oye mi palabra Instrucción Y la hace Obediencia La conclusión de esta parábola La conclusión es Que oír, amar y obedecer la palabra Siempre va a traer bendición Jesucristo dijo en una oportunidad El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado son Espíritu Y son vida Por eso te cambian, por eso te transforman Por eso vienes a la iglesia y dices ¿Pero quién le contó al pastor todos mis rollos? ¿Pero quién me echó al agua? ¿Pero quién le contó al predicador lo que yo estaba haciendo? Lo que yo estaba eh, pensando Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz Pero no solo eso sino que oír, amar y obedecer la palabra van a desatar una vida de bendición ¿cuántos quieren ser bendecidos? Sí. Jesús dijo en Juan 15, 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho pastor, pero no es que eh, Dios promete darnos lo que necesitamos nada más, no, aquí dice que todo lo que queréis ¿qué quieres? ¿Cuál es tu lista? ¿Cómo está tu lista? Hay una promesa, Dios te dará todo lo que queráis Pero, si permaneces en Él y las palabras de Él permanecen en ti Entonces sí, tienes derecho a pedir ¿Sientes que tienes derecho a pedir hoy? ¿Tienes derecho porque eres hacedor de la palabra? ¿Tienes derecho porque tu vida espiritual está fundamentada en la roca que es la palabra de Dios? Tienes ese derecho. Yo no sé qué es lo que tú necesitas hoy. Puede ser salud, sanidad, prosperidad, liberación, restauración de tu hogar, de tu matrimonio. Lo que te da el derecho a pedirle a Dios es que tú permanezcas en Cristo y la palabra de Cristo permanezca en ti. Y entonces sí, todo lo que pidas será hecho por nuestro Padre Celestial. Dale la pausa más fuerte que puedas al Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya quiero pedirles que por favor se pongan de pie y tal vez tú me dices pastor usted habla de obedecer la palabra de plantarse fundamentarse en la palabra pero la verdad es que yo no siento que tenga una correcta relación con Dios yo no siento que mi vida espiritual sea eh, tan, tan especial o tan firme, tan madura como para poder caminar con Dios yo siento que Dios se alejó de mí O más bien yo siento que yo me alejé de Dios He cometido errores, he cometido pecados Siento como una barrera que me separa de Dios Esa barrera se llama pecado Y la Biblia dice que la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Si nunca lo has hecho Y hoy por primera vez Tú quieres abrir tu corazón Recibir a Jesús Como tu Señor y Salvador personal Comenzar a edificar Tu casa espiritual pero sobre la roca, yo te invito para que tomes la decisión de pedirle a Jesús que entre a tu vida, te cambie y te transforme. Les voy a pedir a todos que por favor hagan conmigo esta oración. Padre Celestial, gracias por Jesús. Gracias porque en la cruz Jesús pagó todo mi pecado y toda mi maldad me arrepiento de haberte ofendido te acepto a ti Jesús como mi único y suficiente Salvador personal lávame Cristo con tu sangre Padre escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por salvarme y por la vida eterna Amén Démosle ese aplauso a las personas que hicieron esta oración con nosotros